0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, o nosso Passando a Limpo começa hoje é quinta-feira, hoje é dia onze do mês de fevereiro de 2021, Wagner Gomes, Ivanito Sampaio, Mirela Martins, eu estou lendo aqui uma manchete da Carta Capital. Eles botam a foto de Delanhol, frente a frente, com Sérgio Moro, e agentes do golpe. Não restam dúvidas sobre o conluio entre Moro e a Força-Tarefa de Curitiba. É falta apontar os mentores da tramóia isso me lembra uh, da, da nossa conversa ontem com o doutor Zé Paulo Cavalcante Filho e numa pergunta desse assunto aqui uh, veio a resposta do doutor Zé Paulo coisa normal mas isso teve uma repercussão no mundo eu recebi dos Estados Unidos três amigos me perguntando sobre isso Hoje, eh, eh, Aninha tava, a Aninha está a repercussão em Portugal, ela passando para cá. Ontem à noite, o doutor Zé Paulo mandava assim, ó, não houve nada disso. Tira-se uma pequena frase, edita-se o resto, solta-se nas redes. Esse tipo de coisa dá asco. E não há o que fazer. Aparentemente, não há. É o que diz o doutor Zé Paulo Carroquante Filho, mas... É de impressionar realmente como, como as pessoas armam isso e como
0: repercute. Né? Geraldo, o impressionante é, veja só, a pessoa que escreveu isso aí, ela sabia exatamente o que queria. Isso. É criar uma confusão. Só isso, entendeu? Porque não houve nada não. daquilo que ela escreveu. A única, o único ponto que parece é em relação ao substantivo com Luio, Exatamente. que assim como a revista utilizou, e eu nem lembrava da revista, uhum. é claro que eu leio essa, essa manchete no sábado, não, quadro uhum. revistas da semana, não, nem lembrava. Foi uma diferença de aplicação desse substantivo. Que o doutor Zé Paulo disse, olha, eu utilizo o substantivo conluio para me referir à união entre bandidos. e foi, só. E, foi e foi embora. Claro. Mas o substantivo conluio significa cumplicidade para prejudicar um terceiro, para prejudicar alguém, né? Uma trama. Bom, mas você, claro, você utiliza o substantivo da forma como você quiser. A língua é livre para você utilizar da forma como você quiser. E doutor Zé Paulo, como é um bom escritor, um bom orador, né? uma pessoa que tem alta capacidade de desenvolver suas teses. Ele utiliza o substantivo da forma que ele quiser. Agora, a pessoa que escreveu aquilo dali escreveu com o um intuito claro de conturbar, de atrapalhar, de confundir as pessoas. O triste, Geraldo, é a gente saber que há pessoas que acreditam naquilo.
2: Exatamente. Que leem
0: aquilo e tomam aquilo como sendo a verdade. Aqui
1: nós estamos desdizendo, mas no resto do Brasil aquilo vai prosperar. Ah, vai, não,
2: vai, vai, vai rodar. E A gente não tem poder sobre isso, eu não. acho que é cansativo, exaustivo, essa, essa briga que a gente tem sobretudo com... WhatsApp. Minha mãe mandou esse texto antes, disse que estava no grupo de médicos dela <risos> e você, antigamente, eu escrevia, rebatia, mandava ela colocar, mas tem um momento que você não aguenta não mais. Até porque o poder de fogo vindo do outro lado é muito maior. É.
0: Não. E outra coisa, você lida, como eu disse agora há pouco, com pessoas que preferem acreditar na mentira, naquilo, naquilo e... que está escrito. E veja só, é uma coisa que você recebe sem origem.
2: Exato. Não, eu digo, sem, olha... né, sem
0: remeter você não sabe quem escreveu aquilo. O
2: programa fica aqui no, na, no site da rádio. A pessoa pode escutar para quem está repassando. Basta,
0: basta, basta saber das pessoas que escutaram ontem, né, quando elas receberam, se elas de fato é, é, lembraram do que foi dito, do que foi conversado na entrevista, e elas fizeram uma simples análise. E você vai perceber que não houve nada daquilo. Tudo mentira. Nós já
1: estamos com o doutor André Longo, secretário estadual de saúde, e, doutor André, o senhor está, nesse momento, talvez ainda aí na sua porta, com o pessoal das funerárias, fazendo um pedido, me parece que justo, não sei, as condições que o senhor tem que atender. Porque o que eles dizem é que trabalham com um grande risco, também todos nós entendemos que é assim, e não sabemos a solução que o senhor vai ter para o pessoal que trabalha em funerária com, eh, pegando corpos de pessoas mortas muitas vezes pela Covid-19. Pois não, doutor André.
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal, bom dia aos demais presentes aí na bancada. É um prazer estar falando com vocês. Filha Geraldo, nós acabamos de nos reunir aqui com uma comissão do, dos agentes funerários. É uma categoria de trabalhadores muito importante né, para a atenção nesses tempos de enfrentamento à pandemia, em tempos normais também, mas fundamentais também no, no enfrentamento à pandemia. Nós fizemos ver a eles. É, as obrigações de cada um dos entes em relação ao processo de vacinação é, é lamentável que a gente esteja ainda nesse momento com uma escassez de vacinas no Brasil sem poder atender a todos os grupos prioritários ao mesmo tempo, que é o que nós gostaríamos e é o que nós estamos acostumados a fazer todos os anos nesse momento de escassez fica esse senso de injustiça geral para a população para os trabalhadores de saúde e a gente precisa entender esta situação e fazer ver é, que todos eles serão atendidos. É, a obrigação, nesse momento, de fazer o planejamento da vacinação deles é dos municípios onde eles atuam, no caso é, de cada um dos municípios, de cada um dos territórios onde há é, a atividade que eles desempenham. Então, eles estão já conscientes disso e devem procurar os responsáveis nas secretarias municipais de saúde para que seja planejado e formado de forma adequada quando eles entrarão né, no plano de vacinação porque devem sim ser atendidos estão dentro dos trabalhadores do grupo prioritário. O problema é que nós temos aqui em Pernambuco, em geral, 295 mil trabalhadores é, que é, têm direito à vacinação e a gente ainda não teve a disponibilização pelo governo federal, pelos institutos, o Tanque e Fiocruz, de vacinas suficientes para atender todos eles ao mesmo tempo. Então a gente é, vive essa situação né, que é, acaba sendo entendida como uma injustiça é, para alguns trabalhadores da saúde.
1: Mirala Martins.
2: Bom dia, Dr. André. Ontem a Paraíba confirmou a circulação de novas variantes do coronavírus. Pernambuco há semanas investiga essas amostras, mas ainda não deu retorno. O senhor acredita que nosso Estado já tem essas novas variantes e que isso pode impulsionar ainda mais a aceleração da pandemia aqui?
3: Eu acredito que sim. O é, a a, meu sentimento é que esta variante já circula é, por todo o Brasil. É só uma questão para que nós a identifiquemos. É, há uma expectativa de que no mais tardar, até sexta-feira Há uma expectativa até que hoje a gente possa ter Os primeiros resultados aqui de Pernambuco Divulgados pelo Instituto Ageu Magalhães Pela Fiocruz de Pernambuco Que tem sido parceira no sequenciamento genético Desse vírus Então nós temos essa expectativa É possível que é, já esteja Se circulando aqui E a gente precisa ver Mirela, é, Quais serão os impactos disso é, Aqui em Pernambuco é, a gente ainda não tem uma clareza né, sobre é, qual seria é, o impacto disso. A gente é, ouve né, por relatos né, que é, haveria um maior potencial de contágio né, por parte desta variante, a chamada P1 a P1 Light, que foram identificadas lá no Amazonas e que teriam contribuído para esta aceleração mais rápida né, no, muito, muito rápida assim, de passagem que ocorreu lá em Manaus, de uma hora para outra você teve né, uma grande expansão de casos, de óbitos, de internamentos, mas é, até esse momento a gente não viu isso em nenhum outro local do Brasil, é, com esta mesma velocidade que observamos no Amazonas. Então nós temos uma questão também que precisa ser considerada, que é a questão da sazonalidade. É, o Almeida vivia lá, ainda vive, parte do inverno amazônico, é, que pode estar contribuindo. E aqui acende a preocupação de Pernambuco para a sua sazonalidade, que começa lá pela semana 9, semana 10. Em, mesmo em anos que a gente não tem epidemia, a gente tem o um maior surgimento de doenças respiratórias, né, a partir desta semana 9. E nós precisamos estar atentos, inclusive para evitar que se antecipe essa, esse cenário né, de, maior, de maior incidência de doenças respiratórias. Por isso, estamos com todos os cuidados neste período é, que seria do carnaval, que ele costuma ter um período de difusão também de doenças respiratórias. Então, medidas restritivas que estão sendo adotadas agora visam que nós não antecipemos este cenário de maior incidência
1: de doenças respiratórias e normalmente chega é, a partir do final de fevereiro, começo de março. O, o, só um dadozinho, porque o que mais preocupa é se as vacinas que estão sendo aplicadas, elas poderiam alcançar essas variações do vírus. Eu estive ouvindo, inclusive hoje aqui na primeira página, o presidente do Butantan, Dimas Covas, dizendo que, no caso da vacina Coronavac, e essa vacina que estamos aplicando aqui, não é, 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 é doutor André? Essa vacina já teria uma condição é, é, mais é, aprimorada de, de alcançar possíveis variações desse vírus. É só um dado que foi apresentado aqui hoje na primeira página. Mas Wagner quer perguntar.
0: É, secretário André Longo, a gente vem acompanhando o Brasil como um todo com muita preocupação que está acontecendo no norte do país. Ah, mais precisamente no estado do Amazonas e agora também uma situação bastante difícil no estado de Rondônia, que já conta com 100% de ocupação dos leitos da rede pública para tratamento de Covid-19. Quais são os cuidados que Pernambuco está tomando para evitar que nós tenhamos grandes problemas nesse sentido aqui também no nosso estado, secretário?
3: Bom, veja, Wagner, primeiramente com a contínua campanha de conscientização da população para os cuidados, a gente tem uma campanha que está em curso, que a pandemia não acabou com a consciência das pessoas, adotando algumas medidas restritivas no sentido de coibir aglomerações, a gente sabe que talvez precise adotar medidas ainda mais restritivas em algum momento, por isso fazemos uma análise diária né, desse cenário epidemiológico para captar acelerações que possam configurar é, um cenário em que possa se agravar em curto período de tempo e aí poder adotar medidas mais, mais radicais no sentido de restrição isso o comitê de enfrentamento faz uma avaliação semanal, mas nós vemos esses números diariamente na busca de captar variações mais expressivas de um dia para o outro, a cada 48 horas, a cada 72 horas, para tentar perceber movimentos como esse. É certo que a população anda cansada né, de medidas restritivas, a gente sabe da dificuldade de adesão de, de alguns grupos às medidas restritivas, mas o que nos cabe como autoridade sanitária, como gestores públicos responsáveis é estar sempre é, fazendo desse mantra na necessidade do distanciamento social, do uso correto da máscara, da higiene e contando sempre com a colaboração de vocês da imprensa para que a gente esteja difundindo essas informações. Então a gente obviamente não pode viver né, em restrição absoluta é, nós precisamos ter também um plano de convivência É isso que Pernambuco procurou se esmeirar em fazer né, De forma é, a que a população possa aderir a este processo E nós estamos corrigindo rumos né, À medida que a gente nota que alguns espaços públicos Alguns espaços mesmo da iniciativa privada Têm ajudado a difundir a doença com descumprimento de normas E procurado adotar medidas preventivas É um cenário difícil nós precisamos vacinar mais pessoas, precisamos de mais vacinas. A gente sabe que poderia né, reverter muito fortemente o quadro da pandemia se nós tivéssemos vacinas disponíveis. Pernambuco tem capacidade operacional junto com os municípios e já demonstrou isso em outras campanhas, que pode vacinar tranquilamente um milhão e meio de pessoas é, a cada 30 dias. Com isso, em dois meses, a gente poderia vencer é a grande maioria das pessoas em grupo de risco. Se você pegava, eh, Wagner, as nossas UTIs hoje, se a gente tivesse a imunidade, a imunização de todas as pessoas com mais de 60 anos, nós tiraríamos mais de 65% das pessoas que encontram sem UTIs, né? tendo em vista que as vacinas eh, protegem dos quadros mais graves e internamente praticamente 100% das vezes. Então nossa, nossa luta hoje é por vacinar mais e para que a população ajude, enquanto a gente não tem a maioria da população vacinada, ou pelo menos os 3 milhões de pernambucanos que são mais vulneráveis
4: à doença. E do Sampaio. Bom dia, doutor André. Eu teria duas perguntas para o senhor. A primeira é se o Estado pretende reativar os hospitais de campanha... E a segunda é, o Estado tomou alguma providência especial em relação aos pacientes que vieram de, do Amazonas para Pernambuco e certamente contaminados pela essa variante nova do vírus?
3: É, primeiro, começar pela segunda, Ivanil, é um prazer falar com você. Veja, é, é, nós tomamos todos os cuidados em relação a esses pacientes que vieram de Manaus, é, inclusive nós testamos esses pacientes novamente aqui, testamos os trabalhadores que tiveram contato com esses pacientes e aqueles casos que deram positivos seguem para o sequenciamento genético. Então foi montada uma operação de vigilância específica né, para todas as pessoas que entraram em contato com esses pacientes que vieram de Manaus. Embora, Ivanildo, que nos preocupe mais do que isso, e é por isso que eu digo que acho que já há circulação, essa variante pelo país, é que houve uma verdadeira debandada de manauaras eh, de amazonenses daquela região por diversos meios de transporte, por, de carro, de avião, de barco para diversas regiões do país e por vezes nós fomos surpreendidos com a informação de que alguns desses pacientes que estavam aqui na rede privada de Pernambuco, fomos notificados pela rede privada dizendo que, por exemplo, pacientes desceram de avião aqui em Recife, foram direto para hospitais privados e lá no atendimento tiveram que ir para a UTI. Então a gente, infelizmente, né, por conta do caos que se instalou lá em Manaus, a gente teve essa circulação de pessoas de forma indiscriminada, o que preocupa muito mais do que esses pacientes que vieram para cá de forma organizada, né, com antecipação para o nosso, nosso Estado. Em relação à questão que você perguntou sobre hospitais de campanha, sim, é, nós não descartamos qualquer é, 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 intervenção que possa ser necessária. É, nós estamos, nesse momento, em prospecção é, de áreas para que a gente possa, inclusive, planejar, é, no caso de termos uma situação de maior delicadeza, a nossa prioridade sempre será expandir é, nos nossos hospitais que já estão em funcionamento, mas nós não podemos descartar, diante de um cenário em que haja uma explosão maior de casos, é, a partir de março, a necessidade de reativar é, um, é, pelo menos um hospital de campanha de maior é, complexidade.
1: Agradecemos ao secretário de saúde André Longo do estado de Pernambuco a participação no Passando a Limpo. Essa, nós temos uma matéria aí para repercutir Com relação ao exército a, a, a questão dos alimentos Depois daquele negócio do leite ninho Que não deu em nada E, e disseram que foi a coisa Era, meio descontrolada. era leite condensado leite, Desculpa <risos> Leite condensado o, Vem agora essa, essa Essa nova licitação Feita com Alimentação para o exército.
5: Agora é picanha e cerveja.
1: Picanha e cerveja. Vamos ouvir.
5: A Procuradoria-Geral da República analisa um pedido de abertura de inquérito para apurar indícios de irregularidades em uma série de licitações realizadas pelo Exército, Marinha, Aeronáutica para a compra de itens de churrasco durante a pandemia. Foram aproximadamente 28 milhões de reais em 75 processos de licitação para a compra de picanha e 48 de cerveja. Entre os produtos autorizados para a aquisição constam mais de 700 toneladas de picanha, 80 mil garrafas e latas de cerveja e 1 milhão e 300 mil quilos de carvão. A denúncia foi apresentada na PGR por um grupo de nove deputados federais do PSB. A pesquisa dos parlamentares levantou suspeita de uso indevido de recursos públicos, além do superfaturamento das bebidas e das carnes. Só para o exército foram autorizadas as compras de 570 toneladas de picanha em 2020. Para a marinha foram 88 toneladas e a aeronáutica 56 toneladas. Em alguns casos, o preço pago pelo quilo da picanha chegou a R$ 84,14. Em uma pesquisa rápida na internet, no entanto, nossa reportagem conseguiu encontrar promoções do mesmo corte por até R$ 46,00, aumento de 82%. A diferença de preço é ainda maior nesta outra compra. A diretoria de abastecimento da Marinha conseguiu autorização para a aquisição de mais de 62 mil quilos de miolo de alcatra por R$ 82,37. O quilo Neste supermercado, o mesmo produto é vendido por R$ 39,00, menos da metade do preço. No caso das cervejas, duas mil garrafas foram compradas ao custo unitário de R$ 9,46 cada. Os deputados encontraram a mesma bebida, vendida a menos de R$ 6,00, sobrepreço de 63%.
1: Veja bem, Ivanildo Sampaio, a gente já fez, inclusive, algumas conversas aqui... No passando a limpo, no começo, que a gente tratava na dificuldade que o Exército estava tendo de segurar recrutas. Eu até conversava com você aqui um dia desses, dizendo que vinha da Rádio Jornal de Garanhuns e tem aquele quartel lá na entrada, uma multidão saindo cedo porque não tinha o feijão para comer na hora do almoço. É isso que, que chateia. Essa, essa picanha, essas coisas de, de grande qualidade, claro que isso não é para aqueles recrutas. Mas você e eu e todos nós que sempre defendemos que o Exército devia pegar um contingente, quanto maior, melhor, de jovens, para que esses jovens tivessem lá uh, formação, não ficassem na rua. Quanto mais o Exército pega, mais educa. E é uma pena que tenha esse tipo de distorção quando a gente sabe que o exército está recusando montões aí de jovens porque não tem feijão para dar para eles.
4: É uma situação sim, Geraldo. É, é inconcebível que isso possa acontecer. É, claro que o, o exército precisa se alimentar e deve se alimentar de comida decente, de comida boa. Não pode até sobrepreço no que compra. Quer dizer, são 100% em cima do valor de mercado. Isso é corrupção direta e, e, e tem que ser reconhecido. Tem que ser apurado. Se os deputados que fizeram essa denúncia são irresponsáveis e fizeram sem ter um, um comprovante dessa realidade, que paguem pela mentira que pregaram. Mas se, forem, se for verdade o fato, o exército precisa apurar e mostrar que não compartilha com esse tipo de comportamento.
0: Cerveja na casa dos nove reais. Bom, se eu for ao um supermercado agora, eu posso encontrar cerveja por, dependendo do supermercado, e dependendo da marca também, do tipo da cerveja, cerveja por 12, por 15, cerveja por 20 reais, mas eu estou falando de cerveja artesanal. Cerveja comercial, vou dar só o apelido das cervejas do mercado, Geraldo. Por exemplo, Estelinha, uma cerveja bastante conhecida, Vou comprar essa cerveja por 9 reais e 5 centavos, 9 e isso é preço de, 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 de festa, Mirela, de bar, né, fecha do bar. A outra cerveja bastante vendida no mercado hoje, aquela da garrafa verde, o governo comprou aquela cerveja por R$ 9,80. Se você for, for entrar no mercado agora, você vai encontrar por R$ 6,00, R$ 6,50, alguma coisa por aí, por esse preço. Ou no máximo R$ 7, né E tem outros preços também. Uma cerveja no mercado, a cerveja comum, inclusive, a R$ 6,00. A R$ 6. E quem compra em grande quantidade, compra. Com isso. Mais Pelo barato. Co tá compra cara. muito mais barato. Uhum. Aí, veja só, picanha R$ 84,00 o quilo da picanha. Rapaz, isso é um negócio absurdo. Agora, tá certo, não vamos discutir os preços agora, não. Vamos esperar as condições, a explicação, para saber por que pagaram esse preço nesses produtos. O questionamento é exatamente aquilo que você levantou, Geraldo. Os quartéis estão totalmente desestruturados para atender aos recrutas, à base do Exército, para dar alimentação a esses garotos que, às vezes, vão para o Exército para, claro, buscar uma oportunidade de vida e, em muitos casos, tem uma alimentação que eles não têm em casa. Eu... Aí você enche o exército de picanha, miolo de alcatra, cerveja cara e outras coisas mais, e superfaturado?
1: O doutor Paulo Breiner está aqui para conversar com a gente. Dr. Paulo Breiner é neurocientista. Muito obrigado pela sua chegada. E tem essa manchete aqui, doutor Paulo. Covid-19 deixa disfunções cognitivas em 80% dos pacientes... Diz estudo. O senhor trabalha com a mão na massa em cima disso é um bocado de tempo. Já estava constatado isso?
6: Geraldo, bom dia. Bom, bom dia. dia a todos. Sim, era uma impressão que nós tínhamos e continuamos tendo de que não basta conseguir a alta do hospital depois de tratar o Covid para você retornar à sua vida normal. Não para todos. Esse número de 80, ele traz duas fases da pesquisa que está acontecendo em grande parte do mundo civilizado, do mundo ocidental, que, é, que publica mais. O que acontece? Alterações, provavelmente, das, da coagulação. Pequenos trombos, microtrombos. Nós já sabemos, acho que todos já ouviram falar, que o, o Sars-CoV-2 provoca alterações na coagulação. E a irrigação do cérebro é como a árvore, a carótida que seria o tronco da árvore e aí os galinhos vão ficando mais finos até chegar nas células com aqueles galinhos que até o vento quebra. Esses pequenos galinhos, a maior parte deles na base do crânio do cérebro, chamado hipocampo e base temporal, que é onde fica a memória e grande parte do efeito cognitivo da vida de relação, estão sofrendo mais com esses microtrombos e aí exames de ressonância magnética dirigida estão mostrando pequenas, pequenas isquemias baixo fluxo, alteração das vias ou seja, o prédio da Rádio Jornal está bem, o prédio da, 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 do restaurante do Galo Padeiro está bem mas o, a, a, o caminhozinho para chegar entre eles está prejudicado a estrada está prejudicada você não consegue chegar lá andando o fluxo neuronal está prejudicado então esses pacientes na fase inicial quando saem do hospital ou acabam o tratamento não estão bem como parecem uhum. isso é uma realidade Mirela?
2: bom dia doutor é, como detectar essas disfunções na fase inicial e o que pode fazer para reaver essas funções
6: é, nós temos toda a técnica cognitiva a nosso favor, são não é um achado exclusivo do Sars-CoV-2... Várias doenças que provocam essas alterações na irrigação já são conhecidas... E as táticas de, de tratá las já existem... Entre elas, estimulação neuropsicológica, reforço da, da consciência... Existem técnicas cognitivas, mas principalmente o estado de saúde geral... Ou seja, boa alimentação, bom sono... É, atividade física mínima, tudo isso contribui para a recuperação da pessoa um alerta importante desse estudo é assim eu tive alta por hoje do hospital, tratei covid eu não, não posso ser cobrado inteiramente da minha normalidade amanhã eu preciso de um tempo para me recuperar e talvez de um tratamento a mais, certamente de um tratamento a mais
1: o doutor Paulo, os assintomáticos, que são muitos, eles poderiam passar de forma assintomática, sem assim, ter os sintomas dramáticos da doença, mas esse bicho aí ficar agindo na cabeça dele, ele ter depressão, endoidar depois?
6: É, Geraldo pode, mas assim, mais por um transtorno emocional, do que pelo ataque do vírus. né? As informações negativas, alguns dizem que ne são necessárias para manter as pessoas em casa, outros dizem que elas estão exageradas nessa tarefa, mas com certeza elas estão provocando o surgimento de várias eh, doenças emocionais, transtornos e comportamento, que antes não existiam com tanta acidez, como hoje a gente percebe na vida do dia a dia. Sim. O transtorno generalizado da ansiedade quase triplicou nos depoimentos nos ambulatórios de psiquiatria nesses últimos seis meses. E é um transtorno seríssimo. É uma incapacidade. A pessoa, durante esse período agudo, ela é incapaz de produzir, ela é incapaz até mesmo de cuidar de si própria de uma forma adequada. Ela precisa de tratamento. E isso não foi o vírus, mas foi toda essa expectativa gerada em torno
0: o vírus. Wagner Gomes? Doutor Paulo, o estudo que foi realizado pelo Hospital das Clínicas de São Paulo aponta que uh, a memória de curto prazo de 62,7% dos participantes foi afetada. A de longo prazo teve alterações em 26,8% dos voluntários. E me chamou a atenção que, em relação à percepção visual, o impacto notado foi em 92,4% dos participantes dessa pesquisa realizada pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu pergunto ao senhor, e até porque isso me chamou a atenção também, a gente sabe que ainda existe muita discussão em torno de um medicamento que seria curativo, o mais famoso deles... Para a Covid-19 e eu lembro que havia muita discussão inicialmente a respeito dos efeitos colaterais desse medicamento inclusive na visão de quem é usuário desse medicamento será que essas alterações têm relação também com medicamentos que não são indicados para o tratamento da Covid doutor Paulo
6: eu, Wagner é uma pergunta excelente você agora fez um serviço de prestação de, de utilidade pública a resposta é peremptória não o que nós temos nesses dados, que você listou muito bem, são relações agudas. Nós não temos, por exemplo, essa pessoa que teve uma perda da capacidade de memória curta, prazo, nós não sabemos como ela estava antes. Nós não temos um, um coorte, de, que é um tipo de estudo de segmento, para saber se ela tinha algum prejuízo antes do, do Covid. O programa que foi usado para isso ele é espetacular. Ele está numa fase secundária de uso, mas ele é uma promessa para fazer essa avaliação cognitiva de uma forma mais rápida e mais geral. Os exames de ressonância que foram usados lá para confirmar esses pacientes mostram que a alteração é vascular, é aquilo que eu falei no começo. Não é ataque ao vírus, não é efeito de remédios usados para, vamos dizer assim, tratar as pneumonias que o vírus provoca, mas sim uma alteração da coagulação. O fluxo do sangue, vamos falar uma língua legal, o, o sangue ficou grosso demais, a coagulação ficou diferenciada e aqueles galinhos finos lá não receberam a seiva, não receberam o sangue. E os principais são esses do hipocampo, que tem a memória recente, memória de entrada para longo prazo. Então, não, não há relação aparente hoje com medicamentos, e sim com efeitos do vírus sobre a circulação
1: sanguínea. Pronto, o doutor Paulo Brainer está neste momento para mais uma cirurgia, seguimos com o passado Limpo e com o prazer recebemos nesse dia tão importante para falar das economias do Brasil, o doutor Everardo Maciel, porque doutor Everardo, o Banco Central está ficando independente ninguém melhor do que o senhor para nos dizer, é bom para o Brasil? Não, isso
7: é modismo puro modismo na verdade, o Banco Central eh, operacionalmente todo o tempo já teve, digamos assim, autonomia. Eh, só em situações muito particulares, muito específicas ah, desde a redemocratização, aconteceu algum tipo de interferência eu não diria política mas do chefe do executivo. Fora disso, nunca aconteceu. Sempre gozou de de autonomia. Qual o perigo, entretanto, se sempre usou? Em que importaria, portanto, conceder-se autonomia formal? É porque agora se concede um mandato.
1: Deixa eu então chamar Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, doutor Everardo. Sim, durante oito vai. anos o senhor foi o secretário-geral da Receita Federal. É, desses seus oito anos de, de atividades na Receita, durante todo o governo de Fernando Ricardo foram implementadas na estrutura da receita Inúmeras modificações Inclusive com taxação mais alta para os bancos E outras medidas Eu pergunto ao senhor Como é que o senhor avalia O projeto de reforma tributária Que hoje está no Congresso Nacional
7: Bom, Existem dois ou Três Projetos um, Dois projetos de emenda constitucional A PEC 45 A PEC 110 e um projeto de criação, um projeto de lei ordinária, criando a contribuição sobre esse serviço. Todos os três são muito ruins, muito ruins. É, o, a PEC 45 e a PEC 110, em, em especial, ela simplesmente faz uma redistribuição de carga tributária. Ou seja, ela desonera as instituições financeiras, elas desoneram as instituições financeiras, elas aumentam a carga tributária da mensalidade escolar, da consulta médica, do agronegócio, a contribuição sobre bens e serviços, até do livro faz isso. E para reduzir o quê? A tributação de instituições financeiras e de alguns setores que têm carga tributária elevada no campo industrial. Então, fundamentalmente, é só uma redistribuição de carga tributária. E complica tremendamente. O que é hoje simples se torna bem mais complexo.
1: O tributarista Everardo Marcel está conversando com a gente no Passando Alimpo. Limpo. Mirela Martins.
2: Bom dia. É, o presidente do Banco Central perde o status de ministro nesse projeto de lei e pode ser é, suscetível a qualquer ato de qualquer tribunal. Isso pode impactar a necessidade, a celeridade das tomadas de decisões. E outra pergunta: é, também perde a possibilidade de encamar, encaminhar projetos ao Congresso. Tem que usar algum ministro, algum parlamentar? para é, poder agilizar essa 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 nova normativa. Isso também não perde autonomia.
7: Deixe-me dizer, não não por conta disso. Não é o fato de o presidente do Banco Central ter um status de ministro que o torna mais independente, torna menos vulnerável a ações, por exemplo, uh, de improbidade administrativa que estão ajuizadas na primeira instância. É só disso, porque nesse caso sendo ministro Uh, Precisa, portanto, de autorização Dada pelo Superior Tribunal de Justiça Só isso uh, Quanto à quanto a, a existência De do um mandato Que é conferido é, Nesse projeto de lei É dito que O mandato não, tem, não coincide Com o mandato do Presidente da República Entendido Ele tem dois anos De um presidente e dois anos de outro Você imagine só o seguinte um partido ah, eh, ganhou as eleições e nomeou o presidente do Banco Central no, no terceiro ano mas ele já está com o presidente do Banco Central do outro mandato você imagine o potencial de conflito que tem isso ah, porque de repente ele disse, eu fui eleito pelo povo e tem uma pessoa que tem um mandato que não foi conferido pelo povo que não está seguindo as diretrizes do meu governo que foi legitimado pelo voto popular então o potencial de conflito é imenso isso é, o Brasil falando, como dizia o nosso conterrâneo Nelson Rodrigues do complexo de vira lá tem que fazer coisas que os outros fazem não necessariamente nem da mesma forma Quer dizer, isso, portanto eu considero uma má ideia o
1: doutor Verardo, aquele modelo americano que o presidente do Banco Central, a gente perde de vista, fica lá o tempo todo. Por que a gente não adota ele?
7: Porque acontece o seguinte, na verdade o que acontece em relação não aos Estados Unidos, mas os países mais desenvolvidos, é que a máquina técnica ela não fica mudando como no Brasil, não. Não existe leilão de cargos, não. Quer dizer, uma... Um secretário da Receita dos Estados Unidos, ou um comissário, como eles chamam, ele não tem mandato, não, mas é um técnico. Quando passa um secretário do Tesouro, o equivalente ao ministro da Economia aqui, ele não fica trocando um secretário da Receita, não. Não fica fazendo mudanças desse gênero, não. Especialmente, isso é mais ainda mais verdadeiro ainda, nos países que têm regime parlamentarista onde o ministro exerce a função política e um corpo técnico. Estruturado, profissional, exerce as funções de natureza técnica. Então, isso, isso, as, a, a, as ideias têm que ser postas dentro de um contexto, dentro de uma realidade. Quando você subtrai essa realidade, as ideias ficam incompreensíveis.
0: Sim. Wagner Gomes? Doutor Everardo Marcelo concordo plenamente com o senhor que não há muitas mudanças em relação à chamada independência do Banco Central uh, e também na colocação que o senhor acaba de fazer de que pode haver algum conflito entre o presidente eleito da República e o presidente do Banco Central, já que no primeiro ano de mandato uh, o presidente eleito ele terá que conviver com um presidente do Banco Central que vem de um governo anterior. Mas me chama a atenção agora, doutor Everardo, que no artigo 2º do projeto de lei Diz que as metas de política monetária serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional competindo privativamente ao Banco Central conduzir a política monetária necessária para o cumprimento das metas estabelecidas. E o Conselho Monetário Nacional, como o senhor sabe, é composto pelo ministro da Economia, pelo secretário da Fazenda e pelo presidente também do Banco Central. Não, teria, não, não teríamos aí, nesse artigo 2 uma espécie de controle de freio para evitar grandes conflitos?
7: Não, o que acontece é o seguinte, o ministro da Economia vai ser nomeado pelo presidente. O secretário da tá Fazenda, todos os outros carros serão nomeados pelo presidente. Ao contrário, acentua o conflito. Porque eu tenho agora. Imaginemos assim, eu vou usar, tem um partido, para eu não estar tá nomeando Danes, tem um partido A, que é oposição frontal a um partido B, e o partido A ganha a eleição. E tem um presidente que foi nomeado pelo partido B. Então você tem no Conselho Monetário Nacional a presença de pessoas que integram um governo do Partido A e um do Partido B. Quer dizer, para definir uma política monetária, isso é uma fonte de conflito monumental. Eu posso dizer, a Argentina fez isso, deu independência ao Banco Central, mas no governo da Cristina Kirchner, ela demitiu o presidente do Banco Central. Demitiu porque discordou daquilo e desconsiderou a existência de mandato. Então, isso é um, um como eu estou dizendo, é, uma, é desnecessário. Para que isso? Para nada. Quer dizer, na verdade, o Banco Central sempre gozou de autonomia. É, faz isso o tempo inteiro. Veja, veja a lista, a sucessão de presidente do Banco Central uh, dos últimos 30 anos. Todos eles eram técnicos qualificados que exerceram com, com absoluta autonomia as suas funções. Então, nós estamos assim sem necessidade, nós não temos nenhum ganho em relação ao que existia antes, estamos criando um, um potencial conflito. O doutor
1: Verardo, o senhor foi, batalhou contra a inflação durante mais de 30 anos nesse país. Quando é um dia, essa inflação é domada e a gente passa a viver na tranquilidade. Eu vejo aqui, por exemplo, gás de cozinha fica mais caro e pode ser vendido a R$ 95,00. Olha, era R$ um tempo faz pouco tempo. Já está em 95. E é tudo subindo de forma adoidada. Nós corremos o risco da inflação voltar àquela loucura que era antes?
7: Olha, eu, eu torço que não aconteça isso. Eu espero realmente que isso não venha a acontecer. Mas é possível que haja algum tipo de inflação. Porque o que, o que aconteceu? Houve uma... uma uma quebra na continuidade da atividade produtiva, explicável pela pandemia, e isso implicou num, numa espécie de, de escassez uh, pro, da produção, um, um colapso na oferta de produtos, que eu tinha visto. Então, quando existe escassez na oferta e a demanda se mantém, o preço sobe. É simples assim. Uhum. Então, faltou talvez, assim, o que está faltando é uma presença mais robusta do Estado no sentido de gerir estoques, não fazer gestão direta, mas ter um acompanhamento, a expressão que eu usei foi inareguada, ter um acompanhamento de estoques. Como é que pode num dado momento o arroz subir, como subiu eh, no ano passado, simplesmente por escassez de produto e para ir exportando arroz? Quer dizer, há alguma coisa errada. Quer dizer, se você vê o perigo de subir Desproporcionalmente o preço de um produto em virtude de exportação, aplica o imposto de exportação. Está previsto na Constituição,
1: eu fiz isso algumas vezes. Bom, então,
7: só... isso é perfeitamente possível.
1: Uhum. Pronto, então a gente abraça e agradece ao tributarista Everardo Maciel a sua participação no Passando a Limpo. Ela chegou aqui pedindo para a gente tratar do assunto qualidade de vida, que ela está divulgando uma pesquisa que saiu recentemente. E ela já me disse que é uma cidade do Paraná que está em primeiro lugar. Esse pessoal, mulher, não conhece fundão de dentro, entendeu? <risos> não tem cinco anos de idade para ficar uh, brincando nas matas, no meio das palmas, mas... Diga aí, onde é que é melhor para viver no Brasil?
2: Maringá, no interior de, do estado do Paraná, no sul do, do Brasil. É, lembrando também que Curitiba foi, ficou, que também é a capital né, do estado do Paraná, ficou entre as capitais na melhor colocação. É o estudo do ranking da empresa Macroplan, foi divulgado na, na revista Exame, as 100 melhores cidades para morar no país. E ele avalia alguns indicadores, como saúde, educação, segurança... E das cem cidades, só uma aparece, nordestinha, que é... Só
0: uma do nordeste. Só
2: uma no nordeste. Entre
0: as cem. Nenhuma de Pernambuco?
2: Não, Pernambuco é Petrolina. Seja, ah, Petrolina. Petrolina. A única do
0: Nordeste que aparece nesse ranking é Petrolina. É
2: Petrolina, exatamente. Petrolina, uhum. que fica aqui no interior. E a gente estava conversando aqui, antes de começar, que realmente todos nós sentimos quando chegamos em Petrolina, essa sensação. Me chama muito atenção o planejamento da cidade. É tudo as ruas largas, é, as casas são muito boas, é, é muito tranquilo e... E eu conheço bem o sertão, né? Por conta da minha relação com o São José do Belmonte, eu passo muito por Serra Talhada, a gente vê que é uma cidade grande que se desenvolveu muito nos últimos anos, mas há uma diferença latente entre Petrolina e as outras cidades do sertão. né? Uhum. Realmente, se a gente pudesse, todos nós, procurar uma qualidade de vida, a gente iria para lá realmente. A gente vê, sente também a autoestima, né, Geraldo? Chama a atenção a autoestima das pessoas que moram lá, gostam de morar, não querem sair de Petrolina para ir para outro canto. Porque é mais tranquilo, é mais. Seguro, tem muita oferta de emprego. Tem dinheiro. E hum. tem dinheiro? Tem hum.
0: água. Tem água. Uhum. Tem água, tem dinheiro, tem organização. O município é grande, o território do município é grande, isso ajuda também. Pode ajudar aí, pode tem atrapalhar. Né? Organiz... Mas tem quando... trânsito organizado Tem trânsito organizado. Você pisou
1: para passar é, o carro. Faz é o, o único passa.
0: lugar de Pernambuco que acontece isso. Ah, João, o único lugar de Pernambuco. Eu não... Tem você. Pode atravessar a rua em Petrolina pela faixa sem problema que os carros vão parar. As motos também. Vão as motos também. <risos> vão chamar isso aí, é isso, atenção também. Agora nesse ranking, é, Mirella, que você trouxe aí, você citou já Maringá em primeiro lugar, isso, não é isso? Maringá. Segundo lugar de um dia aí, terceiro São José do Rio Preto em São Paulo. Eu conheço São José do Rio Preto. As duas primeiras não conheço ainda, mas São José eu conheço. E, de fato, é um lugar que eu moraria também tranquilo. Também tem muito tranquilo.
2: dinheiro, né? Agronegócio... Também.
0: É o caso de Petrolina. Agronegócio também. Então, gera riqueza para o município, claro. Claro. A riqueza só funciona se ela for bem gerida e bem distribuída.
2: Bem distribuída. Bem, que...
0: bem gerida e bem distribuída. Não adianta você ter riqueza e você não gerir bem essa riqueza. Não adianta você ter riqueza e não distribuir bem essa riqueza. Então, esse é o grande desafio do Brasil hoje como um todo, que é um país rico, mas que distribui muito mal sua riqueza. E esses municípios trazem esse destaque de saber distribuir bem a riqueza. Né? E Petrolina, felizmente,
4: está entre eles. Ivanildo Sampaio. Ô Geraldo, é, repare só, você tem Petrolina e Juazeiro, que são quase cidades gêmeas, né? Uhum. Petrolina tem um padrão de vida totalmente diferente do Juazeiro. Também é uma questão de gestão municipal. Não é só localização, não, porque a petroviária está do outro lado também. Então, veja bem, é, infelizmente a gente teve pouco tempo com o secretário Everardo Maciel e eu gostaria de que ele, como ele critica os três projetos que tramitam no Congresso, eu queria que ele tivesse dito para a gente... Qual seria o um projeto de reforma tributária ideal para o país? A gente ficou sem saber disso. Certamente ele voltará ao microfone da rádio e a gente vai questioná-lo sobre como ele faria uma reforma tributária. Ou um projeto de reforma tributária para ser votado pelo Congresso Nacional. Agora,
1: quando a gente fala, Mirela, em qualidade de vida no estado de Pernambuco, nunca sai da cabeça da gente também garanhuns é tá uma cidade boa de viver. E também tem
2: um clima que ajuda é, triunfo, muito, né? Ah, eu adoro triunfo. Triunfo
1: é uma cidade muito interessante. Sabe né? que eu,
2: eu me chama a atenção porque Triunfo, meus filhos né, adoram ir para tri, Triunfo. Porque existe aquele sentimento. É uma cidade que é muito perto de Belmonte, então a gente para muito para é, é, visitar, tem muitos atrativos turísticos, é para a família, é, o comércio é muito organizado, você vê os restaurantes, bares com atenção com um serviço, né? Então assim, chama a atenção tu, é, Triunfo dentro daquela ilha do sertão, tem aquele aquela lagoa, que é hum. muito gostoso. As pessoas são muito educadas, prestativas. Eu adoro Triunfo, não, assim como eu gosto não de tem Não entendeu? tem violência, não tem violência.
0: Em comparação com Petrolina, Geraldo, no caso de Garanhuns, tem uma diferença fundamental, né? Que Garanhuns não tem é, é, a capacidade de renda que Petrolina tem hum. e nem também as oportunidades que Petrolina
1: tem. Eu sempre diria, eu é. acho que Petrolina é melhor, Sim. mas se a gente fosse fazer uma escala o garanhão, nosso lugar deveria milhões. entrar é. nela. Agora
0: o que chama a atenção também nesse ranking é Mirela, que Petrolina, como você bem citou, é a única cidade do Nordeste que aparece nele, chama a atenção também a posição de Petrolina. Petrolina está em 48º lugar. Mel a, Sim, em quadragésimo, tava estava lá atrás, não, não está lá em, em nonagésimo, centésimo, não. Mais da não. metade, né? Tá em, exatamente, está entre, tá entre os 48 melhores municípios do Brasil, está entre os, a lista de 100, mas o petróleo está entre os 48, à frente de Petrópolis, de Juiz de Fora, de Vitória da Conquista, de Campina Grande, aqui na Paraíba, que é uma cidade também boa para se morar, né? Ah, parece ser o Campina Grande ah,
2: então Do é Nordeste e Campina, Campina Grande, Grande é. também tá também? Tá ah, também. então
0: Campina Grande é. Mas, Mas Campina de, de, tá, tá abaixo de está abaixo de Petrolina Abaixo de Petrolina
2: Então a, pet, a Petrolina é a melhor ranqueada
0: Petrolina é a melhor ranqueada também
2: Que é um Tem, feito é. Tem aqui
1: uma informação, Câmara conclui votação de projeto Que abre caminho para conta em dólar no Brasil Não interessa uh, 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 esse, esse projeto, Ivanildo Sampaio?
4: Não interessa não, Geraldo. Eu não tenho nem real, imagina em dólar. Mas Mas você é um, acha que... um, não deixa de ser uma uhum. atividade, uma, 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 uma providência que muita gente vai gostar. Sei. Os grandes capitalistas que já tem dinheiro na Suíça podem agora abrir conta aqui no Brasil.
1: Uhum. Hein, Wagner, isso não uma boa ideia? Botar conta em dólar no Brasil?
0: Olha, Geraldo, vem se discutindo muito isso. A questão de você poder depositar trabalhar com dólar aqui no Brasil. Você tem que saber trabalhar com dólar. Dólar é um ativo importantíssimo, é um ativo que tanto valoriza-se como pode desvalorizar também, mas é um ativo bastante seguro, é uma moeda bastante segura. Então, quando há algum problema no mercado, o dólar dá sinalização, ou ele sobe ou
2: ele me, desce. Eu, eu me questiono apenas a soberania do Brasil. Se nosso, nossa moeda é o real, porque a gente está trabalhando com o dólar, que é a moeda tudo bem, a União da Norte-Americana, mas que serve como fio condutor da política econômica mundial. Mas isso não bateria com a nossa soberania nacional?
0: Eu acredito que não, eu acredito que não Já houve também muita discussão em torno desse assunto Da soberania, mas não, eu acho que não chega A prejudicar a soberania de um país Sabe por quê? Porque
1: todo, Brasil, todo brasileiro Que pode, tem dólar né?
2: guardar no tem cofre, né?
1: Tem duas coisas que ninguém se arrepende, casar com filho de rico E, <risos> e, e comprar dólar
0: Mas depende da questão, do, o dólar tem um momento Também de você comprar, de você investir Em dólar, né? por exemplo O melhor investimento do ano passado O, 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 o auge da crise da, da Covid-19 foi ouro. ouro foi um investimento disparado. Ouro nunca bastante, bastante seguro. Então, os investidores correram para o ouro na hora que houve a, 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 a queda vertiginosa da Bolsa de Valores, tiraram seus ativos e correram para o ouro, que é um, um, um investimento bastante seguro. E
2: tem a criptomoeda também, né?
0: Também, mas que aí vem... é, é outra história.
1: Olha, já que a gente falou em dólar, essa manchete aqui também me pareceu interessante. Em primeira conversa com Xi, é, Xi Jinping, né, Biden toca em pontos de divergência com a China. Mas o que você observa é que deve ter sido uma conversa educada, fina, de gente para gente.
0: Diplomática, né? Diplomática.
2: Não, e já que é, teve a conversa, é muito importante ter né, é? essa conversa. E era
1: disso que a gente estava sentindo falta, né? E espera... E Biden tem muito essa cara né, de quem vai conversar...
2: Diplomático. que vai trazer a
1: paz para a Terra, né, rapaz? isso é bom, né?
2: É o que a gente espera, exatamente. Sendo bom para os Estados Unidos e para a China, é bom para o resto do mundo.
0: Exatamente. Então, você disse bem, Geraldo, a gente precisava só disso. Sim. Alguém que chegue e converse. Por que chegar chutando a porta, dizendo uhum. que vai fazer isso, vai acabar, causa um transtorno, como o Trump fez? enorme no planeta todo, inclusive para a gente aqui também, né? uhum. a gente, nós brasileiros, que dependemos dos dois, tanto dos americanos quanto dos chineses, hoje até muito mais dos do, do chineses do que dos americanos, porque tudo que nós exportamos, 40% vão para a China, uhum. imagina a importância do, da China em nossa balança comercial, o cliente que nós temos, né? uhum. e de repente ficar ah, ah, no meio dessa briga e dando atenção aos Estados Unidos, naquela situação, é uma
1: coisa absurda. Ivanildo Sampaio, essa, essa diplomacia também lhe agrada?
4: Xi Jinping é, disse publicamente, numa entrevista coletiva, que o ex-presidente Trump estava levando o mundo para uma nova Guerra Fria. Uhum. Então, veja bem que gravidade de situação nós estávamos vivendo. E esse diálogo, novamente, entre os Estados Unidos e a China, claro que é uma tranquilidade para o resto do mundo. Palmas para os dois. É, e...
1: De todas as conversas Em todos esses encontros Onde Trump participou, tivemos confusão né? A gente espera que a partir de agora Pelo menos isso né? Que as coisas sigam em paz E cada um ganhe quando, quando quando, for possível Perca quando não puder ganhar E a vida
0: continua é, né? E é preciso ter muito cuidado também nessas relações Geraldo, Porque já há quem aponte a China Como a maior economia do planeta uhum. Então é preciso ter muito cuidado E entender a importância da China que não é como muita gente pensa um país comunista é um país que tem uma bandeira comunista mas que é o maior talvez o maior capitalista do mundo já capitalismo as pessoas vivem de dinheiro e ganham muito dinheiro na China e
2: gastam muito e dinheiro gastam fora muito da
0: China exatamente. também exatamente
1: uhum. só para fechar Mourão apresenta plano substituto à operação militar na Amazônia a gente sempre ouviu dizer que quando botasse o Exército para tomar conta, as Forças Armadas para tomar conta do Amazonas, ia resolver. Me parece que o pessoal está saindo porque não está resolvendo. Quem é que vai resolver o Amazonas?
0: Quem é que vai? Boa ah, pergunta. O,
2: o é tigre, a pergunta de um milhão. O
0: Tigre. É, é agora é bom lembrar também que o, o presidente Jair Bolsonaro está aí, de, digamos assim, de, de, de intriguinha com o vice-presidente da república, chateado. chateado, tem algumas coisinhas por aí, não sei não o que é que pode vir por aí, viu? Oi amigos,
1: terminou o Passando a Limpo.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.